0: Soit Alban Godard et Grégoire Lano. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors on va commencer avec vous, Alban. Donc euh, vous êtes euh, directrice de l'Urban Lab, c'est ça C'est ça. D'accord. Euh, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. voudrais d'abord un peu qu'on vous connaisse. Euh, vous êtes euh, vous êtes parisienne
1: euh, Oui, en ce moment je suis parisienne. D'accord, mais vous n'êtes été... pas d'origine parisienne. Non, du vous, tout. Vous êtes d'où euh, alors je m'estime française parce que j'ai beaucoup déménagé, donc je n'ai oui. pas de région d'attache, oui. euh, mais j'ai vécu euh, en, Alsace, dans, en Alsace, dans le sud de la France, euh, en région parisienne, euh, dans le centre, donc un peu partout.
0: D'accord, donc vous n'avez pas d'origine très marquée Non, du tout. Et où est-ce que vous avez été, à l'école par exemple
1: eh bien, pareil, en Alsace, dans le sud.
0: <rire> D'accord. Non, ce qui m'intéresse, c'est aussi par rapport au vélo. C'est-à-dire, est-ce que vous avez été au, à vélo, au, à l'école, au collège, au lycée
1: Alors, j'ai eu des périodes où j'étais à vélo, en effet, euh, au collège et en, au lycée. Euh, j'ai fait quelques périodes en fonction de là où j'habitais, en fait. Donc,
0: euh, ça, ouais. quand
1: j'étais en Alsace, euh, oui, je faisais tout à vélo. J'habitais à Colmar, qui est une ville mmh. qui est parfaite pour faire tout à vélo, mmh. euh, donc le lycée. Euh, quand j'étais euh, plus petite encore, euh, quand voilà, plutôt quand j'étais dans, dans des villes plus moyennes et, euh, et plus petites, à vélo, parce que c'était simple euh, mmh. et que je pouvais être autonome. Euh, quand j'étais dans la région parisienne, euh, en tout cas quand j'étais au collège, je ne me déplaçais pas à vélo. Ah, c'était
0: où en région parisienne euh,
1: J'ai habité le cremlin bicêtre et j'étais au collège dans, à Porte, Porte d'Italie.
0: D'accord, ok. donc c'est des coins qui ne sont pas trop cyclophiles
1: euh, non, puis surtout, ça remonte à quelques années quand même, là, donc, donc, euh, gens, donc, donc non, et, et puis c'était pas, mmh. mmh. pas du tout un réflexe, donc euh, en tout cas, dans ma famille, c'était pas un réflexe.
0: D'accord, et alors, quand est-ce que vous avez découvert le vélo
1: alors, je pense que j'ai découvert en voyage, en, en voyage, partant voyager. On va en parler tout à l'heure. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours un peu utilisé le vélo mmh. quand j'étais petite, mais comme en fait tous les gamins qui apprennent surtout dans la campagne. Euh, quand je vivais à Paris, quand, quand j'ai commencé à travailler, j'utilisais évidemment le vélib de temps en temps. Voilà, j'étais mmh. une vélib. Euh, J'étais une utilisatrice de Vélib. Je ne sais pas si on peut dire que c'est du coup faire du vélo, mais en tout cas... Euh, ça,
0: ça, ça se discute. Ça se discute. <rire>
1: euh, Moi, et... je dis parfois
0: que le Vélib, c'est comme le Canada Dry. Ça ressemble à un vélo, ça a le goût du vélo, mais ce n'est pas un vélo. Mais ah, la plupart <rire> oui, des gens considèrent que c'est un vélo.
1: Exactement. Mais en, en tout cas, voilà, c'était mm. ma pratique du vélo euh, la, plus, euh, la plus régulière. Et euh, après, je suis partie voyager pendant un an et demi, dont un an euh, qui s'est passé en Asie euh, du Sud-Est. Bon, 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 on va on en a... parler tout de euh... suite. Voilà. D'accord. Bah, oui, oh, oui. Vous préférez qu'on en parle maintenant de' non.
0: Mais si, si, vous avez, si chronologiquement, il n'y a rien avant... Il euh... n'y a, a
1: rien avant sur vélo. En tout cas, pas de prononcer. J'étais pas une cycliste euh, du dimanche, allait faire 100 km le dimanche. Non, pas du tout. Euh, jamais, en tout ni, cas, quand... cycliste,
0: ni cycliste quotidienne. Ni cycliste quotidienne, à part le Vélib. Alors, qu'est-ce qui vous a pris
1: euh, Qu'est-ce qui m'a pris euh, Du coup, je suis, partie voyager, euh, je suis partie voyager avec mon compagnon euh, pendant euh, un an et demi et on s'était dit, euh, on s'était mis qu'une seule contrainte, ce qui était euh, « on ne prend pas l'avion ». Euh, du coup, on a commencé à voyager en train, en bus, en autostop, enfin ce qu'on trouvait.
0: D'accord. Donc, vous n'avez avez pas du tout le profil de tous les gens qui partent faire le tour du monde à vélo
1: Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Euh, et du et coup,
0: alors pourquoi vous avez fixé cette contrainte de ne pas, pas prendre l'avion
1: pour des raisons écologiques euh, et puis aussi pour des raisons de ça faisait un petit moment qu'on voyageait ensemble et on s'était rendu compte que' une des choses qui nous plaisait dans le voyage c'était euh, le fait de comprendre les distances de sentir les distances mmh. et la lenteur en fait et quand on prend l'avion c'est pas possible de sentir tout ça donc mmh. euh, très rapidement on s'est dit quand on a décidé de partir voyager longtemps on s'est dit on va euh, bah, du coup on va utiliser euh, on va on va arrêter d'utiliser l'avion pour ces deux raisons là
0: D'accord. C'était en quelle
1: année On a commencé le voyage en 2014.
0: D'accord. Euh, oui donc il n'y a pas très longtemps. Il n'y a, a pas longtemps du
1: tout. Et euh, du, coup, on a, bon, du coup, on a utilisé euh, les moyens du bord. Euh, et c'est vrai qu'on n'avait pas euh, du tout cette velléité. Encore une fois, moi, j'étais pas du tout euh, ni moi, ni mon compagnon. On était des cyclistes euh, avertis. Euh. Donc du coup, on est parti. on aimait beaucoup le train. Euh, donc on a commencé par plutôt prendre le train. Alors et, vous êtes allé jusqu'à où en train Donc on a traversé l'Europe, euh, on a traversé la Russie avec euh, le transsibérien, évidemment. Qui aime le train bah, euh, se doit de prendre le transsibérien mmh. une fois dans sa vie.
0: Ah, c'est mon rêve.
1: Euh, bah, oui, je vous le conseille. C'est vraiment une super expérience. Mmh. On est allé jusqu'au au lac Baïkal. Et ensuite, on est descendu euh, pour traverser euh, la Mongolie et la Chine. Et on est arrivé euh, au Vietnam et à Hanoï. Et là, on s'est dit, ça faisait six mois qu'on voyageait. Euh, et on s'est dit, en fait, là, on a besoin d'un peu autre chose. Euh, on avait croisé sur notre route des voyageurs à, des, 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 des voyageurs à vélo.
0: Oui, justement, ce que je décrivais tout à l'heure.
1: Exactement, exactement cela, euh, avec des, des farades, euh, voilà, avec les vélos qu'on croise chez la communauté de, mmh. de cyclotouristes euh, avertis. Et euh, ça nous avait donné envie, en fait. Euh, on trouvait ça assez sympa, ce qu'ils nous avaient décrit, les sensations qu'ils avaient, ça nous plaisait beaucoup. Euh, on était à une période du voyage où euh, on aimait bien ce qu'on faisait, mais finalement, que ce soit en train ou en bus, ben, c'est à plus petite échelle, mais c'est un peu comme le... Comme l'avion, comme c'est-à-dire qu'on arrive d'un point touristique à un autre point touristique. On relie des grandes villes, en fait, ou des grands lieux, euh, forcément. Euh...
0: D'accord, mais alors, ce que vous ne m'avez pas dit, c'est quel était l'objectif de ce voyage il n'y en avait pas. D'accord, c'était touristique ou
1: Alors c'était, euh, on est arrivé à une période de nos vies tous les deux où on avait envie de, de voir autre chose, euh, de faire une coupure. Vous n'aviez euh, pas, pas commencé bon votre vie
0: professionnelle, si
1: Ah si, ça faisait dix si. ans qu'on travaillait tous les deux. D'accord, oui, donc euh... c'est une
0: coupure dans votre vie professionnelle.
1: Exactement. C'était euh, un moment où voilà, on, voulait, mmh. on voulait prendre un peu de distance. Euh, on s'est dit, ben, pourquoi pas partir voyager pendant un moment. Mmh. On n'avait fixé aucune date, aucune, aucune destination précise. Ça n'était pas quelque chose qu'on avait maturé pendant des années et des années.
0: Par contre, l'Asie, ça, vous l'aviez programmé pas du pas tout. Euh,
1: en fait, euh, oui. on euh, quand on a décidé de partir voyager, on a pris une carte, on s'est dit bon, ne veut pas prendre l'avion, euh, c'est la seule contrainte qu'on se met. Bah, en fait, finalement, il y a les points cardinaux. Hein, soit on peut mm. monter au nord et en fait, il fait rapidement froid et c'est rapidement cher. Donc, ça risque de contraindre le voyage. On peut partir à l'ouest. Il euh, y a vite la mer quand même. Donc, euh, <rire> voilà, on n'est pas non plus des euh, D'accord. Donc, euh, des il restait le sud et
0: l'est et vous avez choisi l'est
1: le sud, en fait, c'était la période où il y avait quand même beaucoup de euh, beaucoup de difficultés, ouais. notamment dans la dans la dans la zone euh, du Sahara, mmh. euh, avec les enlèvements, etc. Vrai. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer tout de suite par quelque chose de très risqué, sachant qu'on ne veut pas prendre l'avion, donc mmh. on sera obligé de traverser cette mmh. zone-là. Donc on s'est dit, mais ben, il reste l'est. Voilà. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et on est très content que ça soit fait comme ça. Enfin, moi, je suis très contente. Euh, et donc, du coup, ben, euh, donc on là, est parti Donc vous êtes, vous
0: êtes en, au Vietnam, donc je vous, je vous ai coupé dans votre... Je suis au Vietnam,
1: voilà, on est au Vietnam. Et euh, du coup, on décide, à ce moment-là, de changer un petit peu de mode de transport. Et il euh, y a quelque chose qui se fait beaucoup au Vietnam, c'est de traverser euh, le Vietnam, du coup, de Hanoi à Ho Chi Minh, mm -hmm. en achetant une moto et en traversant, en faisant la grande route de la côte à moto. Euh, ben, nous, la moto, ça nous plaisait moyen pour les mêmes raisons écologiques. L'avion, ça, euh, ça nous plaît moins. Euh, bon ben, c'est dit ben pourquoi pas essayer le vélo. Euh, on va acheter des vélos comme quelqu'un achèterait une moto et on va traverser, on va aller jusqu'à Ho Chi Minh. Et puis on verra bien si ça nous plaît. Euh, et puis ben, si ça nous euh, arrive à Ho Chi Minh, on revendra les vélos. Et mmh. puis voilà. Et en fait, ça nous a énormément, énormément plu. Donc on est allé jusqu'à Singapour avec, euh, en faisant euh, pas du tout une ligne droite. Mmh. Donc on a passé un an sur, sur nos vélos et fait à peu près 8000 km pour aller jusqu'à Singapour.
0: D'accord. Et, et de Singapour, vous êtes revenu
1: et de Singapour, alors malheureusement, pour des raisons familiales, il y a eu un décès, donc on a dû revenir un peu en catastrophe en France. Donc on n'a pas pu revenir à vélo, mais c'était l'objectif au départ de s'arrêter un peu dans la zone et puis après de revenir, de retraverser, notamment par l'Asie centrale, pour revenir à vélo. Donc du coup, on est revenu en France quand même. Et là, on a dû prendre l'avion.
0: D'accord, ok. On n'est pas allé jusqu'au bout. <rire> Oui, pour des raisons. Mais de temps en temps, il faut, faut faire des compromis. Hein
1: Exactement. Voilà. Et là, c'était un compromis très naturel.
0: D'accord. Alors, donc, euh, vous n'aviez euh, pas d'objectif, mais finalement, vous avez fait quoi pendant votre voyage
1: On a profité. On oui, a... mais
0: c'était un peu un voyage d'étude, j'ai l'impression, quand même, non
1: euh, alors, c'est devenu probablement ça, ouais. un voyage d'études parce qu'on euh, a je, beaucoup je appris. Vous
0: ai, je vous ai écouté en parler déjà, je crois que c'était une conférence. Où, euh,
1: oui, euh, ouais. il,
0: il me semble que vous, vous disiez que vous aviez appris des choses. et que que ça.
1: Oui, en fait, on a beaucoup appris. Moi, c'est vrai que j'ai... En fait, c'est vrai qu'on a voyagé aussi en regardant des choses qui mmh. nous intéressent plus particulièrement. Donc moi, je viens du monde de l'énergie au départ. C'est des sujets qui m'intéressent. Donc c'est vrai que c'est tout bête, mais quand on est sur la route, surtout quand on voyage lentement, on voit les centres de production d'électricité, mmh. on voit les villes où elles commencent, où elles s'arrête, on voit les différences entre le monde rural, le monde, le monde de la ville. Et moi, c'était un moment aussi de ma carrière où je me posais pas mal de questions sur ce que j'allais faire après. C'était aussi pour ça que je pense que c'était le bon moment pour moi pour, pour, ben, pour aller faire ce voyage. Et ça faisait un petit moment que je m'interrogeais sur, sur les villes et sur l'échelle urbaine. Et du coup, évidemment, j'ai aussi utilisé ce voyage pour réfléchir à la ville, ce que ça voulait dire, ce que ça voulait dire dans d'autres pays que le mien. Et sans même m'en rendre compte, en fait, j'ai fait un voyage initiatique j'ai utilisé ce voyage comme comme une formation en fait sur ce que c'est une formation de terrain sur ce que c'est la ville. Oui.
0: Et en partie donc tout ça c'est en Asie. Donc tout ça c'est en Asie. Donc les villes asiatiques c'est particulier.
1: C'est particulier, oui en effet c'est particulier. En plus c'est pas toutes les villes de l'Asie parce qu'on est resté Chine et Asie du Asie du Sud-Est. C'est une petite partie. Oui mais
0: c'est une partie très très urbaine.
1: Euh, C'est une partie, vous parlez, oui. Alors,
0: vous êtes, il y a des grandes villes.
1: Il y a des grandes villes. Il y a des très grandes villes, des villes qui s'étendent aussi très, mmh. très, très, très largement. Euh, en Chine aussi, il y a des villes nouvelles qui sortent de terre, en fait, pratiquement.
0: Donc vous êtes aussi passé par la Chine.
1: Passé par la Chine, le mais sud. Pas, pas à vélo, pour le coup. On a traversé la Chine en arrivant de la Mongolie en train, en train pour le coup. Mmh. On a passé quand même deux mois, donc on a le temps de voir des choses. Ouais. Euh, mais c'est vrai que du coup, il y, y a une diversité de, de situations urbaines qui est assez forte. Mmh. Alors, c'est très intéressant, la Chine, parce qu'il y a des villes toutes neuves qui sortent de terre, mais il y a aussi des villes finalement qui ressemblent à des villes un peu françaises dans le sens où euh, c'est des villes historiques, des villes avec des contraintes historiques. En fait, il y a des cœurs qui, qui existent depuis 2000, 2000 ans. Euh, donc, vraiment, une, une, des, 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 par exemple, quand on va à, à, à Beijing, mmh. euh, c'est vraiment une ville qui a beaucoup, beaucoup d'histoire. Euh, ou une ville comme Shan, c'est une ville avec beaucoup d'histoire. et puis sur lequel il y a eu de l'extension urbaine de l'extension voilà, de, de, de parce qu'il y a de plus en plus de monde et ça ressemble finalement à une ville oui, comme alors, Paris.
0: Ça euh, veut dire que historiquement par exemple, de, de les, les villes est-ce que vous diriez que les villes chinoises c'est plus près des, que des villes occidentales que les villes américaines justement parce qu'elles sont plus anciennes
1: Oui je dirais ça. Je dirais ça, parce qu'il euh, y a une centralité euh, de par l'histoire, en fait, hein, mm -hmm. qui, euh, qui ressemble beaucoup plus, qui fait se ressembler une ville européenne beaucoup plus à une ville chinoise qu'à une ville, en tout cas, de, de oui. mon expérience.
0: C'est pas l'image qu'on a généralement, c'est ah, intéressant. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Aussi parce qu'on a cette vision culturelle, en fait, on mm -hmm. a l'impression que mm -hmm. parce que culturellement on est différent, euh, peut-être plus différent qu'un qu Américain, euh, mm -hmm. quoique je, je pense pas forcément, et en fait la ville va, va aussi être complètement différente. Et je, je pense pas, moi. Je pense que l'histoire euh, montre, et on a, on a tous eu, en tout cas de, historiquement, la même Façon de construire une ville. On prend mm -hmm. une rivière, on prend un endroit où il y a à manger, on construit un village, on fait étendre le village, on construit des murailles, on construit un château. Finalement, quand on regarde historiquement, que ce soit en Chine ou en Europe, finalement, c'est les mêmes modèles. Et donc, ça, parce que aussi ces villes-là sont restées, n'ont pas été rasées et reconstruites, et eh ben en fait, euh, le modèle, il est très similaire. Il y a une espèce de centralité, c'est concentrique. Euh, mm -hmm. on, euh, on a... Euh, donc, oui, moi, je trouve qu'il y a pas mal, euh, dans, en tout cas, dans l'histoire. Et c'est vrai que euh, j'ai passé quelques, quelques mois, par exemple, en Australie, où euh, j'ai fait aussi quelques voyages aux États-Unis et, et j'aime beaucoup euh, les villes d'Australie et les villes américaines, mais je m'y retrouve beaucoup beaucoup moins que ce que j'ai pu ressentir quand j'étais en Asie, de part je pense euh, probablement une partie historique.
0: Alors, Alban, on va continuer et il y a un sujet que, que j'aimerais bien qu'on aborde parce que je crois que c'est un point commun entre nous, c'est la densité. oui Je vous ai entendu euh, euh, oui sur une, une conférence TED comme on dit ça. C'est euh, ça, euh...
1: Oui. <rire> un TEDx sur. Sur le et, sujet. Et
0: vous, enfin, J'ai trouvé que c'était intéressant, et vous parlez de la densité, je voudrais qu'on en parle. Alors, moi, il se trouve que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et, et en, en 2002, ça commence à faire, il y a 16 ans, j'avais organisé un colloque qui s'appelait « Densité urbaine, sujet tabou, enjeu décisif ». Alors, je sais pas si vous savez, historiquement, la densité, ça, euh, jusque justement dans les années 2000, c'était un terme complètement négatif, en particulier dans certains milieux militants, où ça voulait dire quelque chose de diabolique, et c'était toujours négatif quand on en parlait. Et avec un certain nombre de gens, on avait l'impression que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait aborder, c'est pour ça qu'on disait sujet tabou, et en même temps on s'apercevait que c'était vraiment quelque chose d'important qu'il fallait qu'on traite. Alors, qu'est-ce que ça vous dit Est-ce qu'historiquement, Alors... est est qu puisque vous, vous, avez un, vous êtes intéressé à ça, est-ce que vous avez cherché à savoir comment la densité était
1: conçue alors, non. non. Euh, c'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis quelques années, mais en mmh. fait, je suis assez novice, euh, finalement, parce que ça fait 4-5 ans maintenant que je m'intéresse au sujet urbain, et deux ans et demi que, que j'y travaille réellement. Euh, par contre, en fait, pour des raisons au départ purement écologiques, mmh. euh, je suis une écologiste convaincue, je trouve que la densité est vraiment une très bonne réponse aux, euh, aux enjeux écologiques qu'on écologiques qu a aujourd'hui.
0: Et vous avez remarqué que beaucoup de gens, en particulier dans les mines, milieu écologistes oui. ou qui dit écologiste disent le contraire.
1: Exactement. D'accord. Euh... En fait, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Euh, je pense qu'il y, y, y a quelque chose à, par rapport à l'histoire et aussi par rapport à une perception, perception très négative et, euh, enfin, de mon sens, euh, faussée de la ville, en fait, mm -hmm. de ce que c'est la ville. En fait, la ville, je trouve que c'est un outil assez fantastique parce que ça permet de concentrer, de mutualiser autant que possible euh, ce, ce qu'on a besoin de faire, en fait. Donc, euh, les services, les infrastructures mm -hmm. euh, au même endroit pour avoir finalement donné le plus possible au plus de gens possible euh, dans un endroit très concentré, ce qui en fait, c'est tout bête à dire, mais d'éviter euh, qu'on étende trop, qu'on utilise trop d'espace. Ça veut dire que tout cet espace qui reste, qu'on n'utilise pas parce qu'on s'est concentré dans les villes, et ben on peut le donner à la biodiversité, on peut le donner à l'agriculture, on peut, on peut en faire autre chose en fait, qui n'est pas l'exploitation euh, brute par, par l'humain parce qu'il a besoin de construire une maison, parce qu'il a besoin de construire une route. Donc en fait, je trouve que la ville c'est vraiment un outil fantastique, mais c'est un outil qui est voilà qu parce que c'est sûr que c'est gris, c'est c'est pas en fait quelque chose qui semble vert de l'extérieur, donc c'est pas quelque chose. Que, en effet, on n'est pas proche de la nature quand on est en ville. Mmh. Ce qui veut pas dire qu'en fait que quand on est en ville, on peut pas comprendre ce que c'est la nature. Au contraire, moi je pense que quand on est en ville, en fait, on agit beaucoup mieux pour la nature que quand on vit à l'extérieur.
0: C'est ce dont on est en train de s'apercevoir, c'est-à-dire qu'il y, y a maintenant beaucoup de gens en ville qui parlent de végétalisation. Mmh. Et on s'aperçoit aussi, par exemple, que euh, bah, les abeilles sont mieux en ville parce que
1: il n'y a pas de pesticides. <rire> y a pas
0: de pesticides. Une... Est-ce que vous avez une explication justement à l'aspect négatif de, de la densité dans certaines pour certaines catégories de personnes?
1: Alors, il y a probablement euh, des biais culturels euh, mmh. qui doivent expliquer ça. Il euh, y a euh, aussi euh, cette, ce lien à l'altérité, en fait, à l'autre. Euh, c'est une difficulté du vivre en ville parce qu'on doit vivre tous ensemble. Et ce n'est pas toujours simple de vivre tous ensemble au même endroit.
0: Ah, c'est ça que vous pensez, oui. Euh,
1: donc, je pense que oui, il ouais. y, y a aussi de ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi, quand je parle de biais culturels, de euh, ce qu'on a... Euh, c'est un peu comme le, le rêve américain, en fait. Je pense qu'il y a aussi un, un rêve... Alors, je ne sais pas si c'est mmh. un rêve français, mais il y a un rêve de, euh, euh, voilà, euh, je, montrer, euh, je, je peux montrer que j'ai réussi parce que j'ai mon pavillon, parce que j'ai mon jardin, parce que j'ai ma grosse voiture. Et je pense que ça, c'est encore très présent. Je pense que ça évolue, mais c'est encore très présent. Et c'est un signe de réussite que de dire, voilà, j'ai pu me permettre de m'extraire de la ville. Je pense qu'il y a encore de ça. Euh, moi, je m'inscris complètement en faux par rapport à ça. Euh, la, la ville, c'est pas un endroit où je me sens obligé d'être, mmh. euh, ou où, euh, où je me sens mal. Mais je, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui le perçoivent comme ça.
0: Parce que je remarque quand même que quand vous m'avez parlé de votre euh, voyage en Asie, vous m'avez parlé des villes. Hein, vous avez parlé de Singapour, Beijing, Ho euh, Chi minhville euh, Saigon. Et vous n'avez pas du tout parlé des campagnes <rire> que vous avez pourtant traversées ah bah oui. à, oui, pour à, à vélo. Oui, oui. Est...
1: Alors, je pense que c'est plus oui, dû à, à la suite de l'entretien et aussi au fait que maintenant, je travaille sur la ville. Donc, mmh. je pense que ça biaise aussi beaucoup euh, ma, ma, la façon dont j'en parle. Euh, mais c'est sûr que j'ai passé plus de temps, finalement, dans la campagne qu'en mmh. qu ville. Euh, mais... Euh, je sais pas, moi c'est pas, c'est pas des choses que je, enfin pour moi c'est pas deux choses contraires en fait, la ville et la campagne. C'est euh, la ville a besoin de la campagne pour vivre, la campagne a besoin de la ville aussi parce que mmh. ceux qui habitent en campagne, en fait surtout en Europe, hein, c'est moins le cas en Asie encore aujourd'hui, mais ça va le devenir. Euh, finalement les gens qui habitent à la campagne assez rapidement ils vont aller dans une ville moyenne pour, euh, bah, mmh. pour la culture, pour aller à l'école, pour, euh, pour faire du commerce, comme ce qu'on a toujours fait en fait depuis des années et des années et des, 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 et probablement des, des siècles mmh. en fait. Donc en fait c'est juste euh, pour moi c'est euh, finalement c'est euh, les, 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 les villes c'est en fait c'est des, des espèces de enfin, c'est comme un peu les grains d'un chapelet en fait hein, c elles sont connectées les unes aux autres et mmh. puis au milieu il y a cette campagne où il y a cette nature en fait qui est euh, alors quand on est au milieu de l'Asie parfois complètement luxuriante parce qu'on se retrouve au milieu de la au milieu de la jungle ou alors au contraire euh, extrêmement exploitée par les rizières par par les champs euh, mais voilà, c'est juste euh, probablement les deux faces d'une même pièce pour moi, et, euh, mmh. et, et j'aime bien me dire qu'en fait, on habite en ville, on se concentre en ville pour, pour permettre justement d'avoir ces autres espaces.
0: D'ailleurs, euh, il semble bien, vous allez me dire si, si vous confirmez, que les modes de vie des urbains et des personnes à la campagne se rapprochent. Non
1: alors, je ne sais pas, ça. Euh, C'est probable parce qu'au euh, final, en, il fin, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui rapprochent tous les êtres humains. En fait, on est des êtres sociales, donc, euh, oui. sociaux. Pardon. Mm -hmm. Donc, on a besoin d'être connectés les uns aux autres. C'est mm -hmm. pour ça aussi que les villes marchent bien. Hein. Mm -hmm. euh, euh, Peut-être aussi avec l'arrivée d'Internet, finalement, il y a un lissage des, des modes, des, mm -hmm. en tout cas, de ce, de ce à quoi on aspire mm -hmm. hein, et de l'accès à, à un certain savoir, de l'accès à une certaine culture. Euh, donc, du coup, je pense que... Après, j'ai pas, pas lu d'études qui montrent ça, donc je saurais pas dire, mais c'est fort probable, oui.
0: Cause commune.
2: for all along In my heart away In a place that I adore, in my heart way. I know whichever way the wind may blow, there will be a place for me to go. In my heart.
1: Cause commune
0: ⁇ cause-commune.fm 93.1 Rayon libre, à Belgium, je reçois Alban Godard et Grégoire Lano. Alors Grégoire, je vous ai demandé de venir parce que vous, vous participez au Cycle Hack. Non, vous organisez, vous êtes dans les organisateurs du Cycle Hack.
3: Exactement, je ne suis pas le, le seul organisateur, mmh. on est 5 on est ou 6 à organiser ça à Paris.
0: Alors vous allez nous dire ce que c'est que le Cycle Hack
3: Très bien. Bah, en fait, le Cycle Hack, c'est un mouvement.
0: Alors, on va expliquer. Euh, hack, ça s'écrit H-A-C-K. Ouais, voilà.
3: Comme le, ouais. les hackathons
0: ou euh, hacker quelque chose, c'est voilà.
3: détourner quelque chose de son objet, euh, mm -hmm. de sa fonctionnalité première. Euh, ça vient des, des hackers, finalement. Euh, et Cycle Hack, en fait, c'est un mouvement. Alors, euh, Comme tout mouvement, on ne sait pas trop où ça démarre, où ça s'arrête, qui est dedans. Et en fait, c'est des gens qui ont créé ça à Glasgow, il y a 4 ou 5 ans. et C'est un événement qui a été euh, designé. C'est vraiment euh, un objectif pour eux, que pour que ce soit très facilement duplicable dans d'autres villes. Et aujourd'hui, ça a été organisé dans une quarantaine, ou une, entre 40 et 60 villes. Euh, donc, c'est parti de Glasgow. Et, et donc, voilà, nous, on a organisé euh, avec différentes personnes qui, sont, qui ont été à Paris pour la première organisation. Maintenant, par exemple, un des premiers organisateurs, il est parti à San Francisco, où il a organisé en arrivant à un cycle hack, euh, en, respect, en respectant un peu leur méthodologie, parce que nous, ça nous aide. Et donc, euh, voilà, c'est un, un week-end euh, de co-création autour du vélo. D'accord, c'est Damien
0: Golbin dont vous parlez là. Exactement,
3: Damien, oui, maintenant qui est, qui est dans un mineur à San Francisco. Alors,
0: euh, donc ça se passe sur un week-end, c'est la semaine prochaine
3: Exactement, samedi et, et samedi et dimanche.
0: Alors, pour que nos éditeurs sachent, est-ce que les gens peuvent encore s'inscrire ou pas
3: Ah Bien sûr, il faut, euh, on a besoin de, voilà, de participants, il faut prendre un ticket, euh, vous nous retrouverez sur les, les réseaux sociaux Cycle Paris, et après, on, voilà, on a des tickets en vente juste pour pouvoir. Euh, financer le déjeuner du, du samedi, parce qu'on veut garder les gens autour. D'accord, voilà, si, si, si je ne me trompe pas,
0: c'est 12 euros, hein, donc c'est pas... Oui, euh...
3: 12... Enfin, euh, il ouais, y a les frais de Bright, mais ouais, c'est... Ouais. Euh, donc, enfin, c est, c est que, ces, que les gens s'imaginent pas... C'est juste pour le déjeuner et les boissons, nous, on ne voilà. se rémunère pas, nous-mêmes, on paiera notre billet. Et, euh, et donc, voilà, ça se passera à la station E, à Montreuil, d'accord, euh, qui est euh, donc un, un lieu sur une, sur une friche urbaine. Et, euh, eux aussi travaillent sur des choses autour du vélo, parce qu'ils ont fait... Euh, J'espère que je ne pas de bêtises sur ce qu'ils ont fait exactement, mais en gros, ils ont fait euh, des vélos pour faire des smoothies. Ils ont fait aussi des vélos qui permettent de produire l'électricité pour alimenter des, des sonos. Euh, voilà. oui, oui. Donc, différents projets comme ça qui tournent autour, de, autour du vélo. Qu'on pourrait
0: pour appeler ont... des produits dérivés.
3: Voilà, bah, c'était déjà des hacks, donc on est oui, oui, content oui. de se retrouver là-dessus.
0: Alors, donc... moi, j'avais assisté il y, a, il y a deux ans. C'était la première fois, il y a deux ans, la en première, 2016 oui, d'accord. La... Et donc, il y avait plusieurs innovations qui avaient été travaillées. C'est un peu ça. Hein de...
3: Exactement. Alors, le principe de, de ce week-end, c'est de, de prendre des techniques de design thinking. Donc, je vais dire beaucoup de mots en anglais. Beaucoup
0: de... Non, Mais c'est pas grave. Mais on voilà, va... de, 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 de,
3: de, de, de la méthodologie c est, c est design milieu. thinking. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette méthodologie, c'est qu'elle vise dans un... Il y a plusieurs grands principes, mais c'est tout d'abord de, de vraiment s'attacher au problème avant de penser solution. Donc déjà, euh, un bon quart du week-end est passé uniquement sur le problème, et nous, en tant qu'organisateurs, on va voir les participants, on leur dit « Non, là, vous êtes en train de partir sur la solution, continuez à travailler sur le problème, à comprendre comment les gens sont confrontés à ce problème, qu'est-ce qu'ils ressentent, quelles sont les, les phrases qui peuvent se dire ». Donc voilà, on travaille vraiment le problème, et, euh, et ensuite, on part sur, sur euh, du prototypage rapide pour résoudre ce problème. Et l'objectif, quand on dit rapide, c'est de faire un prototype en un week-end, mm -hmm. en, en, en une après-midi et une matinée. Et dès le dimanche, c'est d'aller le tester en ville. Donc euh, voilà, je vais vous raconter un peu peut-être les histoires du premier, du premier cycle hack. Mais voilà, c'est vraiment les problèmes. Et après, mm -hmm. prototypage rapide et test en ville.
0: Alors moi, j'ai en tête un truc que j'avais vu. Je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler. C'est la question du stationnement.
3: Oui, bah par exemple, sur celui-là, si je mm -hmm. vous explique un peu oui, comment ça s'est fait... Euh, donc les gens sont partis sur un problème, qui était de dire quand on organise des, des événements autour du mmh. vélo, il euh, n'y a pas assez de parking. Donc on se retrouve à empiler les vélos. Quand le premier veut partir, il ne peut pas partir, il est obligé de bouger tous les vélos. Mmh. Enfin, c
0: Alors je confirme que c'est effectivement un problème. Voilà. Hein. Alors,
3: un, ça peut paraître un petit problème à l'échelle. Ah de... Non, c'est
0: un vrai problème. À l'échelle, <rire> mais voilà. C est, c est...
3: <rire> mais c'est un problème qui concerne aussi, par exemple, les, les cafés, qui n'ont pas forcément mmh. de... Voilà. Donc, ils étaient partis sur un produit qu'ils qu avaient prototypé. Donc, vraiment, il faut aller voir, mais ils ont découpé des lattes. Ils ont fabriqué quelque chose en accordéon. Mmh. Et donc, ils ont nommé Cycle Fence. Et l'objectif, c'était d'aller tester ensuite ce rack amovible mmh. qui est en accordéon. Et ils sont allés l'amener le dimanche euh, proche d'un marché. Et donc, tous les gens qui arrivaient pour faire leur marché à vélo, ils leur proposaient de garer leur, leur vélo sur le Cycle Fence. Et comme ça, ils ont pu euh, tester euh, dans la
0: vraie vie ou dans la vraie vie. Alors, est-ce que ça a débouché sur un produit euh... Alors non, ça n'a pas
3: du tout débouché sur le
0: produit. Ça... Ça aurait été, Ça aurait été bien ou pas enfin, C'est l'objectif
3: C'est pas l'objectif initial. L'objectif initial, c'est de remplir derrière une base de données mondiale open ah. source de tous ces hacks. Euh, donc voilà, c'est une base qui est consultable, qu'on peut... Euh, qu'on peut aller remplir même en dehors, il me semble, des, des cycle hacks. Mais non, l'objectif, c'est comme les hackathons, je dirais, euh, plus pour les, les gens qui font du développement, euh, enfin, des, pour les codeurs, on va dire, euh, où l'objectif, c'est plus de se rassembler, euh, parfois de s'oxygéner par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, euh, de rencontrer des gens, euh, que de vraiment sortir le produit. Euh, après, il y a des produits qui peuvent... Euh, voilà, si les équipes ont envie de se rassembler, euh, elles peuvent continuer. Mais ce n'est pas l'objectif, c'est un peu le... Voilà, vais... C'est un peu le voyage l'important, c'est pas forcément la destination.
0: Oui, mais alors c'est si, un plus quand même si ça débouche sur quelque chose, non Non, pas, ouais, pas vraiment. Mais c'est pas, fin, pas, fin, pas du nous en tant qu'organisateurs,
3: c'est pas notre objectif. C'est-à-dire que je crois vraiment que moi, ce qui m'intéresse, en enfin, tout cas moi, je parle pour moi, hein, mmh. les, les autres co-organisateurs euh, auront peut-être d'autres éléments, mais ce qui est intéressant, c'est un, de rassembler des gens autour du vélo ouais. dans un mode action, pas seulement discussion, euh, et deuxièmement, c'est de faire découvrir euh, ce design thinking à des gens parce que c'est un outil qui est assez génial parce qu'au début il y a des gens qui disent ah non on n'arrivera jamais à faire un prototype en un week-end et puis en fait quand on met bien la contrainte on, on se force on arrive à sortir mmh. quelque chose alors ça reste un prototype
0: mais alors ça veut dire que vous avez du matériel du, du bois du métal des choses comme ça hein, des outils
3: ouais alors là on en avait un peu pour le prochain cette semaine on va rassembler du matériel euh, et puis après euh, les gens font en fonction là je crois qu'ils étaient sortis comme la... ils, ils étaient sortis dans la rue ils avaient trouvé une palette en bois qu'ils avaient découpé euh... ah d'accord
0: parce que des lieux et... comme Station E, c'est pas vraiment un atelier, c'est plutôt de la matière grise, non Oui,
3: voilà. Là, on, on fera euh, probablement plus de découpage. Et puis, chaque week-end, est aussi un prototype en lui-même du suivant. Hein. C'est-à-dire qu'on verra bien euh, sur ce cycle-là, selon le nombre de participants qu'on va avoir, selon les thématiques choisies. Parce que là, on parlait d'un produit très physique, mm -hmm. mais ça peut être aussi... Euh, il euh, n'y ah a oui, pas de limite, cest peut prototyper une loi. S'il y a ouais. des gens qui veulent prototyper une loi pour le vélo, ils peuvent aller prototyper une loi. S'ils veulent prototyper ah, un autre projet qui avait existé, par exemple, c'était les cyclistes de l'amour. Et en fait, c'était une campagne de communication qui avait été imaginée pour. Le problème qui avait été traité, c'était comment est-ce qu'on fait en sorte. Enfin, les ne sont pas respectées. Et alors, là, on comment... est d'accord aussi. Non, mais comment on peut faire pour traiter <rire> ce problème Il y a mille façons ouais. de traiter ce problème. Alors, on peut soit verbaliser. Et en fait, là, l'objectif, ça avait été, de, en travaillant le problème, de se rendre compte que les gens ne respectent pas les pistes cyclables parce qu'ils ne les voient pas vraiment, ou y a pas... ils ne comprennent pas. Donc, c'était de, de créer du lien plutôt ouais. que de créer de la barrière. Et donc, Cycliste de l'amour, c'était tout un petit système avec des blagues. On mettait des cartons jaunes, c'était à l'époque de l'Euro, mmh. de foot. Et derrière, il y avait des petites blagues qui disait Mais pourquoi est-ce que vous avez garé votre voiture là Est-ce que vous étiez très en retard ?» que vous avez... enfin, Mais plutôt que d'être de, de, dans l'agressivité, la, dans qui se développe d'ailleurs beaucoup entre les cyclistes. Hein, parfois, c'est un peu,
0: un peu souvent. Non, pas, pas entre les cyclistes. Entre ah, les si, cyclistes on, on, on et les si, autres.
3: Ah non, et aussi entre les cyclistes. Moi, j'en vois de plus en
1: ah plus. Bon ouais. Moi, je vois plutôt de la solidarité entre cyclistes et de l'agressivité très forte et ça, de plus euh, en plus importante. Moi, entre Moi, ça
0: m'arrive de blaguer là-dessus, par exemple. J'arrive à un endroit où il y a une... Du stationnement vélo, justement. Et comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Mmh. Sou souvent à Paris, on est... Et alors, de temps en temps, je plaisante quand je vois un autre cycliste en lui disant... Euh, normalement, si on était automobiliste, on se battrait pour avoir la place. <rire> alors qu'en général, on, on s'arrange, on, on bricole, on se pousse... Euh... Ah, vous vous remarquez de l'agressivité entre cyclistes bah, Moi, je passe pas je passe beaucoup de
3: temps de, sur, sur dans les dans les rues de Paris, mais oui. Après, c'est peut-être mon, mon prisme. Je il y a, il y a, en plus le entre les différentes vitesses. De, on sait ouais. ça me rappelle ouais, quelque ouais. chose. Qu il y a quelqu'un qui avait écrit un article en anglais qui était euh, I've seen the future of urban biking and you will not like it en montrant un cargo bike qui empêche de rouler. Donc, je pense qu'il y a quand même... Non, mais voilà, en tout cas, il y a un bah, Écoutez, le... je, moi, je ne le
0: remarque pas. Ça m'arrive de faire accros, des remarques... la sonnette. Ça, des... ça, ça m'arrive de faire des remarques à des cyclistes euh, quand il y en a un qui me double à droite ou... Mm ou quand ils font des choses, ou quand, ou quand ils roulent trop près des portières. Par exemple, quand je vois un débutant qui roule contre les voitures, je lui dis, euh, fais attention, tiens, Alors, ils le prennent mal, parce que... Enfin, ils, non, c'est pas qu'ils le prennent mal, ils, ils sont surpris, parce qu'ils ils font c ça. ce discuter, c'est pas sont, le mode de la voiture. Ils se sentent en sécurité, en général, je, 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 euh, même si au début ils sont un peu étonnés, ils, ils acceptent, quoi. Mais alors, moi, ça me prouvera rien, un peu ce que vous dites, parce que, justement, le, le truc, l'espèce le, de barrière en bois, le, comment vous dites, bike fence Cycle fence, c'est le nom qu'avait trouvé. Euh...
3: Mais on euh... peut parler d'un autre projet, par exemple. Oui, non, euh... non attendez,
0: on va finir là-dessus. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des, des trucs, effectivement, pour le, pour le stationnement des vélos, dans les, comme vous dites, dans les manifestations périodiques. Euh... Après, non, non, mais si, c'est pas est -ce votre que objectif. Le... Non, mais en fait, pas... l'objectif à long terme, <rire> oui. c'est-à-dire
3: que si on arrive à installer, est-ce qu'on arrivera... À aller discuter avec un fabricant ouais. qui prendra l'idée,
2: mmh.
3: ou alors avec des gens comme la mairie de Paris, ou d'autres enfin, mairies d'ailleurs, pour mettre en place ce type, de, de euh, ce serait formidable. Mais en fait, si on, si on poursuit cet objectif-là, pour le week-end en lui-même, ouais, euh, il voilà, euh, y, y a peu de produits Mais... qui sont sortis. Et puis, il y a un côté, il euh, y a même des gens, qui, je crois que c'était à Prague, eux ont, ont décidé que... Alors, ils n'avaient pas été très sérieux, mais ils ont, fait, ils ont abouti finalement, ils ont prototypé un shaker pour, pour, faire, voilà, pour faire son smoothie en roulant sur les pavés. Ce n'était pas sérieux. C'est-à-dire que... Parce ouais. qu'autour du vélo, il y a beaucoup de ouais. sérieux, les, les associations qui qui pèsent pour défendre le vélo, pour faire pression, et puis ça parle beaucoup. Là, il y a une légèreté qui consiste à dire, ouais, bah, nous, on se marre pendant un week-end
0: mmh. autour du vélo. D'accord, bah, j'accepte. Je suis effectivement dans le milieu, de, originaire du milieu dont vous parlez, donc effectivement... Euh, mais alors, ce que je me demande, parce que moi, j'ai trouvé votre site pour euh, pour prendre contact avec vous, mais donc, si je comprends bien, il y a un autre site euh, international où on peut retrouver les, les idées
3: Voilà, exactement. cycleac.com, là, vous avez... Euh, c'est là que ça a démarré, c'est en fait, mmh. avec... comme ça que en fait, Damien, je le connaissais un petit peu au départ, euh, notre parcours professionnel euh, qui était autour du vélo, et en fait, moi j'avais dit, bon, bah, je... il n'y en avait pas à Paris, il y avait déjà une trentaine de villes inscrites, mmh. moi une vingtaine, je me suis inscrit à Paris en disant je vais rencontrer des gens, finalement personne s'est inscrit, à Paris même, j'ai rassemblé des gens, on a... On a ça a tourné un peu comme ça, et oui, donc c'est eux qui... Qui, qui ont designé le, le. qui font un peu les règles de ce cycle hack. Alors après, c'est comme tout mouvement, c'est-à-dire que les règles elles sont suivies ou pas suivies. Oui. Mais les règles de base, c'est on, on ne va pas prendre. Euh, J'ai pas le droit d'organiser un cycle hack pour une boîte et en faire un branding. Mmh. Parce qu'il y a eu un vrai travail de design, donc le but, c'est pas de l'associer à une entreprise. Euh, voilà, c'est. Donc il y, y a quand même deux, trois euh, règles de base, mmh. et ce site. Euh... Alors.
0: Donc résumons-nous. Donc comment est-ce que nos auditeurs peuvent s'inscrire s'ils veulent s'inscrire pour le prochain week-end
3: Facebook ou Twitter, Saïcalac Paris. Et après vous avez, avez D'accord. Et, et le un site ticket. où on peut
0: voir l'ensemble des, des prototypes, c'est Saïcalac. Ils sont pas.
3: Ils sont pas. Ouais, oui c'est Saïcalac. D'accord. Il y a une base de données.
0: On, on, on le mettra sur le sur le site de la radio quand quand, quand il y sera. Merci Grégoire. On va marquer une pause. cause commune
1: Cause commune
0: cause-commune.fm 93.1 Abel Bel rayon libre, je reçois Alban Godard et Grégoire Lano. Alors Alban on va revenir à, à vous. Euh, donc maintenant vous êtes donc directrice de Urban Lab. C'est ça. Qui est une partie de Paris, Co. Paris Co. Alors expliquez-nous déjà comment ça se. Qu'est-ce que sont ces différentes entités
1: alors, Paris Enco, c'est l'agence de développement et d'innovation de Paris, mmh. son objectif. C'est une, une structure indépendante, en fait, mmh. de la ville, une structure associative. Et notre objectif, c'est de développer à la fois l'écosystème de l'innovation. Donc, on fait ça par le fait qu'on a beaucoup d'incubateurs, on accompagne beaucoup de startups, on fait beaucoup d'événements pour animer cet écosystème. Euh, on a beaucoup de relations avec des grandes entreprises qui euh, cherchent à, à comprendre comment est-ce qu'elles peuvent innover dans leur secteur, et euh, on fait ça aussi à travers un autre outil qu'on a développé euh, maintenant ça fait une dizaine d'années qu'on appelle l'urban lab. Donc c'est cet, cet outil-là moi que je dirige donc il y a une équipe à part et l'objectif de l'urban lab c'est d'accompagner des projets qui sont encore au stade du prototype pour qu'ils puissent faire leur preuve de concept en conditions réelles dans la ville. Donc, l'idée, c'est de euh, prendre quelque chose qui n'est pas encore sur étagère, qui n'est pas encore vendu, euh, qui n'est pas encore tout à fait fini, de le mettre dans la ville et de voir comment ça se passe. De voir comment techniquement ça se passe, mais ça, c'est un peu le plus facile. Et surtout, de voir comment les utilisateurs, que ce soit les habitants, euh, les travailleurs, euh, les étudiants ou les touristes, vont s'approprier cette solution et euh, vont s'en servir, euh, ce qu'ils vont faire euh, et les impacts que ça va avoir sur le territoire, positif ou négatif.
0: D'accord. Et ça, c'est dans tous les domaines
1: Dans tous les domaines.
0: C'est-à-dire euh...
1: Donc, on peut avoir euh, des expérimentations sur de la logistique urbaine, par ouais. exemple. Donc, euh, là, par exemple, il y a quelques années, on a testé euh, un, 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 petit, euh, un, un petit camion électrique qui s'intégrait dans un gros porteur et qui mmh. permettait... Donc, le gros porteur arrivé se mettait sur une place de livraison et euh, le petit camion électrique faisait la livraison de proximité de, du dernier kilomètre. Ça évite tous les problèmes mmh. de cogestion qu'on peut avoir, notamment dans une ville aussi contrainte que Paris. Euh, Et ça... donc ça,
0: par exemple, ça a été testé Ça n'a pas débouché sur quelque chose ou... Alors en fait,
1: on ne peut pas dire aujourd'hui parce que c'était, euh, on, a, on a fait le test l'année dernière. D'accord. Donc, donc on... du coup, on n'a pas encore assez de recul. Mmh. Mais euh, les tests ont été assez concluants. Par contre, il y avait des vraies questions sur euh, le modèle économique. Mmh. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que l'année prochaine, on va tester une autre solution qui correspond un peu au même modèle. Sauf qu'au lieu d'avoir le camion électrique à l'intérieur du gros camion, ce qui, ce qui réduit en fait la charge utile du camion, donc ouais, la quantité ouais. de matière qu'on peut mettre à l'intérieur, donc évidemment le modèle économique. On va tester un, un système où le camion est à l'extérieur. En fait, le petit camion électrique est à l'extérieur, donc ça, ça ne réduit pas la charge du grand camion. Voilà, ça permet juste d'avoir des modèles différents et de voir ce qui marche le mieux. Euh, un autre exemple, on peut tester euh, un nouveau type de mobilier urbain, euh, on peut tester euh, une, une solution. Ce n'est pas forcément que du produit, d'ailleurs. On peut mmh. tester un service, par exemple, en ce moment, on est en train de, de tester un service de conciergerie euh, spécifique pour les seniors. Euh, voilà. Donc C'est très divers. À partir du moment où c'est un projet qui répond à un enjeu urbain, donc autant vous dire que là, il y a de quoi faire. Oui, et euh, voilà, C'est très large et euh, qui n'est pas encore vendu, parce que sinon, ça ne sert à rien hein, de, de tester, et euh, qui, euh, qui cherche voilà, à faire sa preuve de concept et qui a un processus expérimental, c'est-à-dire une vraie volonté de, euh, de tester et de tester correctement avec un vrai protocole d'expérimentation de, et d'évaluation, comme s'il était dans un laboratoire, sauf que le laboratoire, c'est à l'extérieur avec les vrais gens.
0: D'accord, mais alors concrètement, vous, vous êtes combien On est cinq dans mon équipe. Cinq. Donc en fait, ce n'est pas vous qui faites les... Non,
2: nous vous, on facilite. Vous,
0: vous facilite Facilité, mais alors, euh, en mettant des, la, des locaux à disposition, des...
1: Alors non. ça dépend des besoins, en oui. fait, euh, c'est un peu à chaque fois, on se réorganise, c'est un peu du cas par cas, euh, en fonction des besoins des, des projets qu'on sélectionne. Euh, nous, notre rôle, ça va être vraiment à la fois de faciliter, c'est-à-dire de, de créer un espèce de lien entre l'entrepreneur, euh, le territoire sur lequel on va positionner son expérimentation. Donc on va être à la fois, on va les aider à trouver le bon territoire, mmh. à contractualiser avec ce bon territoire, que ce soit du territoire espace public ou du territoire espace privé. Donc, par exemple, le mobilier urbain, ça va être sur de l'espace public. Donc, mmh. on va faire le lien avec les bons services de la ville, utiliser une convention d'utilisation de l'espace public particulière sur l'expérimentation, etc. Si, vous êtes une, si on teste une solution, par exemple, d'un nouveau système de gestion énergétique d'un bâtiment, et là, on fera plutôt sur du terrain souvent privé. Et donc là, on verra on, avec le gestionnaire du bâtiment.
0: Donc, ça veut dire que chaque fois, il faut que vous contractualisiez avec...
1: Le... Exactement. On fait ça de manière... Ben, C'est un, un processus qui peut paraître très lourd. Mais euh, ça mmh. permet de cadrer correctement mmh. les choses. Donc, euh, on va être un petit peu moins sauvage que, euh, que l'expérimentation qui est faite euh, côté, euh, cycle -like. de, côté cycle hack. -like, mais qui est une bonne chose aussi. Hein. Mmh. Ça permet de voir plein de choses, en fait, les expérimentations sauvages. Sauf que nous, on fait des expérimentations qui sont quand même plus longues. En général, en moyenne, c'est six mois d'expérimentation. Donc, euh, on a besoin d'avoir un cadre. Euh... C'est le
0: même esprit, mais ce n'est pas la même échelle. Exactement, exactement. Mais alors, justement, pour reprendre ça, euh, je voyais que vous notiez tout à l'heure... le. Le, le, le site, les, les idées qu'eux ils portent, ça peut vous intéresser.
1: Alors, c'est pas nous que ça va intéresser, mais par contre, j'espère que l'écosystème, en fait, les entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que vous
0: appelez l'écosystème C'est vrai que oui.
1: c'est en fait, les entrepreneurs. C'est-à-dire, pour moi, en fait, l'écosystème, c'est ce... ce que j'appelle ce l'écosystème, c'est tous ceux qui entreprennent. Donc, ça peut être évidemment des start-upers qui sont en manque d'idées et qui ont envie de monter leur entreprise et qui euh, pourraient très bien aller sur ce site et se dire, bah, finalement, euh, moi, j'ai envie, je prends cette idée-là et puis je la développe. Euh, mais ça peut être aussi des PME qui, euh, voilà, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le métier et en fait, ils connaissent très bien leur marché euh, et tout d'un coup, ils se disent, bah, je sais pas, moi je fais de la toiture végétalisée et euh, en fait je me rends compte qu'il y a un problème de gestion d'eau pluviale en ville. Ah, bah, je vais coupler à ma toiture végétalisée un système de captation d'eau pluviale et en fait c'est super. Euh, ça Mais peut être vous, une association. Vous,
0: disiez, vous essayez de les mettre en relation
1: alors, nous, en fait, on va plutôt réfléchir avec la ville quels sont les enjeux ouais. urbains sur lesquels, en fait, ouais. on n'a pas... Voilà, il y, y a des cailloux dans la chaussure, en fait. On n'a pas toutes les solutions. On lance des appels à expérimentation pour mmh. voir, en fait, et on attend que écosy cet écosystème euh, se positionne. Euh, et nous, on va sélectionner des projets. Et ensuite, on, nous, notre, notre cœur de métier, ça ne va pas être d'inventer, ça va être d'aider les gens qui inventent à faire leur preuve de concept et à faire en sorte qu'un projet qu'ils ont euh, prototypé ne s'arrête pas là, justement. Mmh. Et que du coup, ils puissent vraiment montrer à la fois qu'il a des impacts plus positifs que négatifs, qu'il est faisable, qu'il est durable, et que derrière, dans son processus, quand il va se poser la question de, euh, OK, maintenant je change d'échelle, je vais euh, industrialiser, je vais commercialiser, bah, finalement, qu'il prenne le moins de risque possible. Et que celui qui va investir dans cette solution, bah, il soit rassuré dans ce à quoi il va investir, que ce soit l'investisseur public ou l'investisseur privé. Ça sert à ça, en fait, l'expérimentation.
0: Alors, euh, récemment, vous avez remis des prix, euh, non
1: Alors, euh, récemment, non, on a euh, annoncé euh, des lauréats. Alors, attendez,
0: oh, je... Alors, récemment, vous avez annoncé des lauréats. Alors, c'est quoi exactement
1: Alors, c'est en fait les 15 projets, euh, on a en effet annoncé... Euh... Que, que
0: vous sélectionnez Voilà, c'était...
1: On a lancé un appel à expérimentation mmh. en juin, et on a euh, sélectionné 15 projets.
0: 15 sur euh,
1: Sur 120 candidatures qu'on a reçues. Mmh.
0: Euh... Alors, en, en fonction de quoi, cette sélection
1: alors cette sélection, bah, premier critère, est-ce que vous répondez à un enjeu urbain, c'est pas raide, ouais. mais c'est important. Oui, oui, oui. Euh, le niveau d'innovation, est-ce que, euh, est -ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu et dans ce cas-là, en fait, ça euh, ben, ça sert pas forcément à grand chose mmh. d'expérimenter. Euh, le niveau de maturité, euh, si vous êtes encore, si vous proposez un projet qui est encore en phase d'idéation, c'est-à-dire que vous avez pas fait de prototype, ce ben, c'est pas intéressant de venir expérimenter, vous êtes un peu trop tôt. Si vous êtes déjà en pré-industrialisation, c'est, enfin voilà, vous êtes. D'accord. Donc le fait pas... de ne pas être
0: retenu, c'est pas forcément que c'est des mauvais projets. Ah, pas du tout, mmh? pas du tout. C'est euh, juste que
1: c'est pas le bon moment oui. euh, pour, euh, pour expérimenter. Oui. Ça sert à rien d'expérimenter.
0: Alors, je pas pu venir à la remise des prix, mais j'avais regardé la liste et il y en avait deux qui avaient un rapport avec le vélo.
1: Il y a vélo cargo, en effet. Je, euh, je ne
0: sais plus, j'avoue. Il y en bon. a deux. Alors, voilà. euh, en effet,
1: il euh, y a vélo cargo qui est euh, une, une expérimentation très liée à la réglementation. Euh, les vélos cargo aujourd'hui, ils sont limités dans euh, leur puissance, dans la puissance des moteurs, mmh. euh, parce qu'on limite leur vitesse, en fait. Euh, ce qui est important, parce qu'on voudrait pas qu'il y ait des vélos cargo qui aillent à 70 pa km/h. Parce
0: qu'ils sont limités, en, en, parce que c'est des VAE, c'est ça Non, c'est pas.
1: Alors, je ne sais pas exactement d'où...
0: 250... Euh, je ne sais plus. C'est hein, possible, je... oui. oui. Mais
1: c'est surtout, voilà, on a eu besoin mm. de limiter la vitesse. Et donc, dans le texte réglementaire, ce qu'on a limité, c'est la puissance des moteurs. D'accord, oui, c'est ça. Et donc, l'objectif de cette expérimentation, enfin, un des problèmes, du coup, des mm. vélos cargo c'est qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il y a cette puissance limitée, eh ben, ils sont limités dans la charge qu'ils peuvent Incroyable. transporter. Mm. Et mais aussi dans, par exemple, le fait de prendre une, une montée qui est un peu, ou une pente, mm. par exemple, d'un parking qui est un peu trop puissante. Oui. Donc, très vite, ça va les limiter à la fois dans les espaces qu'ils peuvent, qu peuvent utiliser et dans la charge qu'ils peuvent transporter. Donc ça, en fait, on a sélectionné ce projet. C'est le projet d'une entreprise qui s'appelle Bimovil et qui s'est dit bon ben bah, moi je vais en fait concevoir des moteurs qui ont une puissance plus importante, mais qui n'ont pas une vitesse plus élevée. Donc ils sont toujours limités à 25 km/h, km mais par contre, qui vont pouvoir avoir une charge, enfin pouvoir euh, tracter mmh. euh, beaucoup plus. Euh, et en fait, nous, ce qu'on va essayer de faire dans cette expérimentation, c'est comprendre si on peut faire évoluer un petit peu la réglementation, en tout cas pendant la période d'expérimentation voir si on peut aller un peu à la marge et voir si ça vaut le coup finalement de faire évoluer la réglementation pour de bon. Mmh. Euh, donc ça c'est un cas d'expérimentation mmh. euh, qui du coup est assez particulier euh, le deuxième projet c'est un projet qui est plutôt lié à la gestion des biodéchets donc des déchets alimentaires, et sur lequel, en fait, euh, l'objectif du porteur de projet, c'est de faire un cycle où ils utilisent notamment les, les vélos cargo à la fois pour donc, euh, récupérer les déchets euh, des, chez les restaurateurs, mmh. les amener dans un centre de collecte et de traitement des déchets. Euh, et ensuite, il y a traitement, soit par... On est en train de réfléchir, soit par... Euh, eux, leur volonté, c'est de faire de la, -méthanisa de la méthanisation, pardon. Euh, et ensuite, de récupérer en fait euh, les, les, les gars que ce mmh. soit l'énergie ou euh, les substrats, euh, pour faire pousser euh, des des, des fruits et légumes dans une serre, et que ces fruits et légumes soient amenés eux-mêmes euh, par euh, triporteur dans, euh, chez les, chez les euh, restaurateurs qui ont, euh, qui, ont, qui ont donné leurs déchets. Mmh. C'est créer une espèce de boucle locale vertueuse de gestion, de, mmh. gestion des déchets, euh, et le plus local possible, donc avec utilisation de triporteur.
0: C'est intéressant. Hein Mais euh, là-dedans, le vélo est un, un outil parmi d'autres, en fait. Il hein n'y a pas de...
1: Exactement. Mmh. C'est un très bon outil en fait. Mmh. En vrai, dans une ville dense, le vélo c'est un outil fantastique euh, parce qu'une ville dense, ça veut dire que c'est pas trop étendu, euh, et qu'il y a beaucoup de choses au même endroit, donc, euh, et qu'en même temps, on n'a pas non plus beaucoup de place. Euh, donc le vélo, en fait, c'est probablement un des meilleurs outils pour euh, faire beaucoup de choses en, mm -hmm. fait, en ville, se déplacer, en tant que bonhomme, euh, déplacer les marchandises. Mm -hmm. euh, donc les tré Ça, on est en train euh, de le
0: voir de plus en plus. Hein.
1: Exactement. Mais il y a quand même encore des choses qui freinent ce développement, bon, par exemple cette réglementation dont ouais. je parlais tout à l'heure, et qui font qu'on est encore limité dans ce développement-là. Mm -hmm. Donc il faut, faut avancer, il faut, faut avancer petit à petit.
0: Mais donc on peut penser que dans les, les, les prochains projets que vous pousserez, il y aura à nouveau des vélos et peut-être en nombre de plus en plus important
1: ah bah j'espère et bah pas uniquement
0: parce que vous avez le vélo en sympathie mais parce qu'il rentre bien dans vos objectifs
1: euh, complètement complètement. et pas que dans mes objectifs dans les objectifs de la ville de Paris euh, mmh. dans les objectifs aussi de pratiquement toutes les villes dansent aujourd'hui c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que euh, aller vers plus de voitures, aller vers plus, de... il y a des choses qu'on ne pourra pas compresser en fait. Euh, par mmh. exemple, euh, la quantité de, de camions ou, euh, ou euh, les camions de pompiers ou euh, les, les livreurs, etc., euh, qui ont besoin en fait d'avoir une charge euh, importante. Il y a des choses qu'on pourra compresser, qu'on pourra faire par tripoteur. Il y a d'autres choses qu'on ne pourra pas compresser. Euh, finalement, eux, il faut qu'on leur laisse de la place. Euh, mmh. Peut-être même un peu plus de place qu'il qu y en a aujourd'hui. Par contre, il y a des choses qu'on a intérêt à plus compresser. Euh, la voiture individuelle en est probablement une.
0: Voilà, on va rester sur cette idée bien qu'on bien qu puisse continuer longtemps. Rayon libre, à Yunheim, je recevais Alban Godard et Grégoire Lano. Cause commune,
1: toutes nos émissions en libre écoute cause-commune.fm